0: Lectura del libro del Génesis En aquellos días llegaron al sitio que le había dicho Dios. Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, ¡Abraham! Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio, «El Señor ve», por lo que se dice aún hoy, «En el monte el Señor es visto». El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo, tu hijo único», te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios Salmo responsorial Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Repetid, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y, en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Repetid, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Repetid. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. Repetid. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Repetid, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad.
1: El Evangelio según San Mateo. Jesús fue con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, sentaos aquí, ...mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro... ...y a los dos hijos de Cebedeo... ...empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo... ...mi alma está triste... ...hasta la muerte... ...quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco... ...cayó rostro en tierra... ...y oraba diciendo... ...Padre mío... ...si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Palabra del Señor. Un saludo a todos los que me escucháis por medio del WhatsApp y también a los aquí presentes. En este día tan especial que celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, una Eucaristía que la estoy celebrando en sufragio de Antonio Herbás, también por la sanación de un enfermo y también por la intención especial de una feligresa. Pues sí, es especial esta fiesta y además está muy bien puesta, porque la fiesta de Jesucristo o la imagen de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, es el resumen de la Pascua. Ya lo hemos visto, lo hemos visto a lo largo de todo el tiempo pascual entre semana eh, y esta fiesta está puesta justo el primer jueves después de Pentecostés, el primer jueves después de que acaba la Pascua y precisamente en jueves. ¿Por qué? Porque el jueves es sacerdotal. El jueves recuerda la institución de la Eucaristía en el Jueves Santo y, por lo tanto, la institución también del sacerdocio. Por lo tanto, es una fiesta muy bien puesta y con toda su lógica. ¿Por qué Jesús es sacerdote? Pues lo primero, recordemos lo que él dijo. Yo no he venido a abolir la ley, sino dar plenitud y cumplimiento pleno a la ley. Vengo a limpiarla de impurezas... Voy a sacar todo el brillo que tiene la ley. Y desde siempre, eh, dentro del judaísmo, ha existido la figura del, del sacerdote. El sacerdote que era el que hacía de intermediario entre Dios, Yahvé, y el pueblo, Israel. ¿Y en qué, y en qué consistía esa intermediación? pues, oraba y pedía por el pueblo. Lo que, habían diferentes fiestas en donde se pedía especialmente por el pueblo. Había también fiestas de acción de gracias, gracias por los dones recibidos, gracias por lo que tenemos, gracias por habernos constituido en tu pueblo. Y también habían fiestas de reconciliación, de expiación de los pecados. El sacerdote ofrecía sacrificios a Dios, animales, y esos sacrificios y esa sangre derramada era la que se ofrecía a Dios. En concreto, en la fiesta de la expiación se ofrecía un cordero de un año, sin mancha, blanco, puro y perfecto. Y era ese cordero perfecto, la sangre de ese, de ese cordero degollado, la que se ofrecía como un sacrificio puro a Dios. Esta es, así a grosso modo, el papel del sacerdocio dentro del pueblo de Israel. El intermediario. Jesús también es intermediario. Y lo vimos al final de la Pascua. ¿Os acordáis? La oración sacerdotal de Jesús. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Jesús, Padre, te pido por estos que me has dado. Padre, te pido también por aquellos que creerán por la palabra de estos que tú me has dado. La oración de petición. También la oración de acción de gracias. Padre, te doy gracias porque todo esto se lo has mostrado a los pequeños y a los humildes y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Esa petición ante el Padre por la gente y esa acción de gracias está. Y también la petición de perdón para el pueblo. ¿Alguien me sabría decir alguna frase? De petición y de intercesión de perdón por el pueblo. De, de palabra de Jesús. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la, la, eh, la intercesión por el pueblo. Que no saben lo que hacen, ¿quién? Los que lo han crucificado y los que lo han insultado y los apóstoles que se han escondido y lo, a los que ha, ha, ha curado por todos, porque todos los que tengo delante de mí, ninguno sabe lo que hacen, a excepción de María, que era la que estaba ahí, de la madre. Eso es lo que hace Jesús interceder. Pero, dentro, como he comentado antes, dentro del sacerdocio judío y dentro del ritualismo, estaba el sacrificio. Había que hacer sacrificios. Jesús no coge ningún animal. Jesús, él mismo, como sacerdote intercede por el pueblo, pero hace un sacrificio que es la propia vida. Y, con, eh, y ofrece su propia vida y derrama su propia sangre. Y esa sangre es presentada ante Dios y eso sí, es un sacrificio de expiación. Porque esa sangre derramada es una sangre perfecta, porque ha sido derramada por amor. Por eso Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, porque no ha habido más mayor acto de amor que todo lo que hizo Jesús para interceder por todos y cada uno de los seres humanos de este mundo. De toda lengua, de toda raza, de toda nación y de todo tiempo y de todo lugar. Eso lo hizo, ese sacrificio lo hizo una vez para siempre para la expiación del pecado de toda la humanidad. Ese sacerdocio de Jesús continúa en la tierra. De ahí el sacerdocio ministerial dentro de la iglesia no anuló el anterior sacerdocio, sino que lo llevó a plenitud. Porque el papel de los sacerdotes, también ministeriales, es la de interceder ante el Padre y, y hacer de intermediario entre el Padre y el pueblo. ¿Por medio de qué? Precisamente por medio de la Eucaristía, en donde Cristo sacerdote se hace presente por medio de los sacerdotes ministeriales y por medio de la imposición de manos. Es la forma que Él tiene de, de aparecer. ...en medio de nosotros... ...y así lo ha establecido... ...a escoger hombres... ...de entre el pueblo... ...como le da la gana... ...cuando le da la gana... ...y de la forma que le dé la gana... ...porque da igual como seas... ...porque Dios no va escogiendo... ...a ver... ...tú tienes... ...180 de, de coeficiente intelectual... ...pues tú... ...tú que eres guapete... ...venga, también... ...que vas a traer muchas feligresas... Venga, tú que tienes eh, hablas muy bien, adelante. Tú que eres un santet y un beatet, también, ale, avant. No, eso es nuestro criterio. Que la mayoría de la gente querría que los sacerdotes todos tuvieran 25 años, rubios, con ojos azules y un metro ochenta. Creo que no entro dentro del, del canon. Ya empiezo a estar calvo, no, calvo ya estaba de tiempo, calvo gordito y ya voy entrando en edad. O sea que no formo parte de ese... No, Dios los escoge como quiere. Gracias a Dios, Él hace lo que le da la gana. Y bien hecho. Y no nos hace caso. Y Él escoge como quiere. Y así es como se hace presente en medio de nosotros. Y ese es el sentido también del sacerdocio eh, católico. ...y ministerial, el interceder y hacer de intermediario entre Dios y el pueblo. Pero yo quiero recordar algo también. Y es que eh, por medio del bautismo en, entramos a formar parte de un pueblo que es pueblo de reyes, pueblo de sacerdotes y pueblo de profetas... ¿Y quiénes son los reyes, sacerdotes y profetas dentro de la Iglesia? Muy bien, muy bien. Claro que sí. Todos. Vosotros también sois sacerdotes. No ministeriales. Pero sois sacerdotes. Y como... Es que parece que todo recae en, sobre los sacerdotes ministeriales. No. No. Yo me quedo así, tú haces de intermediario, que para eso te pagan, y no. Somos todos sacerdotes. Y esto es algo que está todavía por descubrir. Sacerdotes, profetas y reyes. Es algo que está todavía por descubrir en los cristianos. Y que escasamente, conscientemente, desarrollamos. Pero en la liturgia sí que aparece esa dimensión sacerdotal del pueblo de Dios el sacerdote Cristo qué hace ora por los demás y también se entrega y se sacrifica por los demás eso lo tengo que hacer solo yo a imagen y semejanza de Cristo sacerdote o eso lo tenemos que hacer todos pues lo tenemos que hacer todos, obviamente. Y, ah, mirad, hay cosas que pasan desapercibidas en la, en, en la Eucaristía. Pero hay un momento muy especial que pasa muy desapercibido, que parece que sea secundario, pero no lo es. Que es el momento de la ofrenda. Oremos ahora juntos, hermanos, juntos, no oro yo solo juntos para que este sacrificio que es mío y que también es vuestro es decir, que vosotros también hacéis el sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, y viene la oración sobre las ofrendas y la oración de las ofrendas fijaros en esa oración que suele ser hermosísima y que es ¿Y sobre qué va esa oración? En que yo, vosotros, todos nos convirtamos en ofrenda. ¿A qué he venido yo aquí, Señor? A ofrecerte mi vida. Como tú la ofreciste por mí y por la humanidad, yo vengo a ofrecer mi vida porque también soy sacerdote o sacerdotisa. Cuando el sacerdote pone el agua en el vino, pero a ver, sé que se me es como lo hago mecánicamente, Señor, nos unimos a tu pasión salvadora por medio de este agua. Transforma nuestras vidas. Es decir, ese agua que se echa en el cáliz es nuestra propia vida. Nosotros somos una pequeña gotita, por eso se echa una gotita de agua, en medio de algo inmenso que es el vino, que es la sangre de Cristo. Y lo que queremos es que transforme nuestra vida, porque en nuestra vida queremos ser eso. Y su sangre y su sacrificio en el altar es lo que nos transforma a nosotros para que nosotros nos convirtamos también en sacerdote como él toda la Eucaristía es una oración no del sacerdote que yo soy la voz y esto es una clave para vivir la Eucaristía no me escuchéis repetid interiormente todas y cada una de las oraciones que yo hago porque yo soy la voz, pero los sacerdotes somos todos. No oro yo solo, oramos juntos. Y cada vez por eso el sacerdote empieza diciendo, oremos. Porque si no yo diría, voy a orar. Oremos. Y convirtámonos también en intercesores ante la humanidad. Y juntos Oramos al Padre. Juntos, todo lo de la Eucaristía, juntos oramos al Padre. Y también juntos nos ofrecemos y nos sacrificamos como Cristo sacerdote. Él es el sacerdote eterno. Él es el absoluto y Él es la perfección. Y los demás, todos, somos aprendices. Y dónde aprendemos en la Eucaristía aprendemos a convertirnos también en auténticos y verdaderos sacerdotes intercediendo por la humanidad entera y ofreciendo nuestra propia vida a la humanidad entera en cada Eucaristía deberíamos de decir lo mismo que Jesús y lo que hemos escuchado en, el, en la primera lectura y en el Salmo en el Salmo lo hemos escuchado y lo hemos repetido. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. A eso venimos, a misa, ¿eh? No para que Dios haga nuestra voluntad, que vale un pimiento. Venimos porque queremos hacer su voluntad. Y haciendo su voluntad es como llevaremos a plenitud nuestra vida. La felicidad no está en que Dios haga nuestra voluntad. La felicidad está en que nosotros descubramos la voluntad de Dios y hagamos su voluntad. Porque nosotros nos quedamos con, aparta de mí este cáliz, y no nos quedamos con la segunda parte de la oración de Jesús. Hágase tu voluntad. Si es esto lo que quieres, si la vida tiene que ser así, adelante. Eso es la felicidad. No aparta de mí este cáliz. Y eso es lo que venimos en cada Eucaristía a hacer. Vengo a hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque como Jesús, yo y cada uno de vosotros, somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Por eso la clave es... «Aquí estoy para hacer tu voluntad». Pues que Dios, en su inmensa misericordia, constantemente y por medio de su Espíritu, continúe tocándonos el corazón por medio de su Santo Espíritu, para que descubramos que somos sacerdotes, que nos dé fuerzas para hacer su voluntad y que también nosotros intercedamos cada uno de nosotros por la salvación del mundo, y por el bien de todos, que nos ayude a sacrificarnos como Cristo, a hacer su voluntad, para que nosotros también podamos llevar nuestra vida a la plenitud. Que así sea.